0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen. Jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Anna Svensson med i studiet. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været igennem en uge, hvor investorerne har forholdt sig relativt afventende op til G20-mødet, som er åbnet i dag i Osaka i Japan. Der er mange spændende temaer på dagsordenen: den globale økonomi, handel, investeringer innovation, miljø og energi, beskæftigelse, kvinders muligheder, global udvikling og sundhed. Men Anders, det er jo sådan, at G20-møder, som oftest er noget med, at toplederne fra verdens største økonomier mødes, de taler pænt med hinanden som regel, de underskriver en hensigtserklæring, og så sker der ikke så forfærdeligt meget mere. Denne her gang, der er der jo sådan en, Ekstra spænding alligevel på markederne. Som vi sagde før, at investorerne har været afventende op til møde. Og det er jo ikke mindst fordi, at Donald Trump skal mødes med Xi Jinping, den kinesiske præsident. Hvad er det egentlig, de to skal snakke om, og hvad er det, der er forventninger i markedet til deres møde?
1: De skal jo først og fremmest kunne snakke sammen på på en måde, som gør, at de kan komme tilbage til til forhandlingsbordet. Der har vel ikke været de helt store handels forhandlinger i, i virkeligheden over det sidste lange stykke tid, det ser ud som om det mere eller mindre er, har været brudt sammen. Så, så det de først og fremmest skal er jo at trykke en andens hånd og, og netop, som du siger, komme med nogle hensigtserklæringer, så deres embedsmænd kan komme tilbage til, til forhandlingsbordet og, og finde ud af, hvordan vi kommer videre herfra sådan i,
0: i nogenlunde mindelighed. Er der nogen grund til at forvente, at de to de kan finde hinanden igen? igen? Man må sige, at sådan retorikken, og ikke mindst på Twitter, den har været sådan relativt hård, ikke mindst fra, fra Trumps side. Det virker på, i hvert fald på mig, på, som om, at på et tidspunkt, så er de stået ret langt fra hinanden. Men er der sådan alligevel grund til en vis forhåbning om, at der kan komme ud af noget positivt ud af det her møde, at det, det ikke bare bliver et håndtryk mellem de to?
1: Jeg synes, det er ret svært at, at sige noget begavet om. Øh, personligt er det måske ikke alt for optimistisk. Øh, og, og selv hvis der kommer noget ud af det, så er det jo formentlig ikke et spørgsmål om, at de tolvsatser, øh, der allerede er blevet lavet, de, de forsvinder igen. Det er måske mere et spørgsmål om, kan, kan vi forhindre, at der kommer endnu mere tolv på, på, på kinesiske varer, sådan som der, øh, der er mange, der vil stadigvæk frygte, at det, det kunne ske. Øh,
0: Ja, Trump han er ude og sige, at jeg tror, der er for omkring 300 milliarder amerikanske importer, kinesiske varer, som ikke er pålagt 12 endnu, og dem vil han bare smide en 12 på de der 25 procent på, hvis kineserne ikke markerer
1: ret. Lige præcis, og det vil det vil det værst tænkelige scenarie, og, og så alt, hvad der, der kommer, der er mindre end det, er vel et eller andet sted positivt, men jeg, jeg tænker, at forventningerne ligger relativt tæt på, at der kommer nye amerikanske sanktioner på kinesiske varer efter det her 20 møde så er det måske mere et spørgsmål om, at de har en, en chance for at trykke hinandens hånd og, og måske komme med nogle hensigtserklæringer, som gør, at vi bliver en lille smule mindre bekymret for det scenarie.
0: Nu har den amerikanske finansminister M. Newton har været ude og sige, at øh, 90% af den her den ligger klar. Hvad er de der sidste 10 procent? Hvor, hvor, hvor ligger den helt store hul? Hvorfor er det, at man ikke så nødvendigvis bare kan få for, for den aftale på plads?
1: Jamen, hvad er det for en aftale, man, man vil lave? Det er vel det, der er det store spørgsmål. Altså, hvorfor skal der
0: overhovedet være den
1: 12 på, på kinesiske varer? Jamen, det er fordi, at Trump han mener ikke, at kineserne spiller helt færre. Og øh, kineserne har jo ikke tænkt sig at lave noget om på, hvordan, øh, hvordan deres marked fungerer for, øh, for amerikanske virksomheder, for eksempel. Så, så derfor så er der ikke nogen løsning, øh, og jeg ved ikke, hvad de 90 procent de, øh, de henviser til. Øh, hvis, hvis der er en løsning, så er det måske, at øh, nu vi er kommet hertil, til. Øh, kineserne har fået, øh, fået lidt en straf fra amerikanerne i form af den her, øh, de her så der allerede er blevet indført. Kan vi sige, at øh, det var det, og så fortsætte... Øh, øh, igen i almindelighed, jamen, så så er det måske det bedste vi kan håbe på. Mm.
0: Ja, for det, det drejer sig blandt andet meget omkring det her med de intellektuelle rettigheder og det at kineserne sådan givelig så stjæler de sådan ø, teknologi og indfører den her udenlandske teknologi i deres ø, egne varer og så videre, og så ø, Tror du ikke, at der, der er et, eller andet et håb om, at kineserne, fordi det er, jo, det er jo noget, som de også er kendt for at gøre over for, for andre lande, altså også over for europæiske virksomheder og lande, at de på en eller anden måde kan, kan blive overtalt til, at øh, man skal altså, respektere intellektuelle rettigheder, når det er, at man indgår handel- og investeringsaftaler med andre lande?
1: Det kan der sagtens være. Altså, jeg tror jo først og fremmest, at kineserne er gode købmænd, og, og måske har der været lidt en tendens til, at øh, når vi fra Europa og USA er kommet til Kina for at ville sælge til dem. Altså har vi måske været en lille smule for, for naiv. Øhm, og det kan da godt være, at, at det, øh, det ændrer sig, hvis, hvis også vi begynder at være mindre naive og siger, at vi, vi kommer ikke til at sælge til kineserne for en mm. for enhver pris. Jeg tror bare ikke, det er virkeligheden. Jeg tror, at hvis man sidder ud i virksomhederne, så vil man gerne øh, tage den chance, det er at, at, at få øh, åbnet op for det her kæmpe øh, marked. Og hvis der så er en risiko for, øh, at øh, at der lige pludselig findes et kinesisk, en kinesisk virksomhed, som, som laver præcis det samme den samme vare, som man selv gjorde, Jamen, så, så er det jo det, man må tage med, og så må man tage den derfra. Det tror jeg desværre er, er sådan, det kommer til at se ud mm-hmm. i et stykke tid fremover. Jeg er ikke voldsomt positiv på, på hele det her uh, handelskrig, uh, som du kan høre, og jeg tror i virkeligheden heller ikke, at der kommer de helt store uh, ændringer ud af det. For mig er det mere uh, Trump og, og Xi Jinping, der uh, Ja, man må vel ikke sige Pisser Teritoria i en podcast, men det kommer jeg så til alligevel. Men men det er vel mere der, vi er?
0: Det er er mere der, vi er. Det bliver i hvert fald spændende at se, om det er sådan, at der der kommer en aftale, fordi man må jo sige også omkring Donald Trump. Han er jo også kendt for at være en forretningsmand, og på et eller andet tidspunkt, så plejer han jo også at kunne give sig lidt. Så, så lad os nu se, fordi der er jo noget tegn på, at, at handelskrigen allerede nu har haft nogle negative øh, konsekvenser for ja, ikke bare USA og Kina, men for, for hele verdensøkonomien. At da vi kom med vores egen øh, økonomiske prognose senest i midten af, af maj måned, der lagde vi jo op til en vækst i verdensøkonomien i år på omkring 3,3 procent. Der er nogenlunde det samme til næste år, og det var sådan ned fra 3,6 procent i 2018. Hvis vi nu sådan bare tager de helt store briller på, ligger vi sådan nogenlunde i flugt med udviklingen der?
1: Jeg tror, hvis der kommer yderligere 12 på kinesiske varer efter det her møde, så tror jeg, vi skal ned endnu en gang. Altså det er jo især fremstillingssektoren, og det er selvfølgelig også der, hvor man er afhængig af at kunne sælge varer, afhængig af at kunne handle med hinanden. Men fremstillingssektoren har vist større tegn på svaghed i år, end jeg tror, der er sådan en implicit lå i vores forventninger. Og hvis der kommer yderligere 12 på kinesiske varer, så tror jeg også, vi skal vi skal lidt længere ned. Altså ikke nødvendigvis noget, noget katastrofalt, men, men lidt længere ned nu.
0: Ja, det er jo også de europæiske øh, virksomheder jo også blevet hårdt ramt. Det er altid været, eller jeg synes, det er sådan lidt svært lige at finde ud af, hvor meget af sådan rent øh, europæiske forhold, altså det her med den tyske bilindustri og de nye emissionstester jo fik en stor påvirkning på, på Tyskland, øh, men, men Kinas efterspørgsel efter biler er jo, er jo også faldet, så der er jo ingen tvivl om, at man, 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 man er noget ramt der. Altså, øhm.
1: Og også bare frygten. Altså frygten mm. for, at der kan komme amerikanske sanktioner på europæiske mm. uh, import af europæiske biler. Det er jo nok til, at uh, hvis man sidder som, uh, som, som tysk uh, bilvirksomhed, jamen, så vil man da overveje, hvordan man, uh, man agerer. Og allerede der, så kommer der en effekt på, på økonomien.
0: Ja, for det kan jo godt blive det næste skridt øh, i, i handelskrigen, Hvis det nu er, at USA og Kina finder en løsning, så åbner man en ny front, øh, som kan komme til at gå ud over Europa, og, som du nævner måske især øh, den, den tyske bilindustri. Så det, det, bliver, det bliver spændende at se, hvordan verdensøkonomien den, øh, faktisk kommer til at udvikle sig. Uh, der ligger jo også det her andet store usikkerhedsmoment omkring den europæiske økonomi med Brexit. Uh, nu har Boris Johnson, der vil stadigvæk stå til at skulle blive den næste premierminister, han er blødt lidt op mm. på det seneste, og, og det må man vel sige, det, det er jo alt andet lige et godt tegn uh, på, at hans hårde retorik om, at vi forlader bare, uanset om det bliver et hårdt eller et blødt Brexit, 31. oktober, det er skæringslinjen, men der er det at han er blødt lidt op, hvad det, han sådan har været ude at sige på det seneste.
1: Nej, men jeg tror, der er vel en generelt tendens til, når man står øh, uden for beslutningsprocessen, så, så kan man være en lille smule mere og Når man så kommer ind og sidder øh, og ser alle mellemregningerne, så, så bløder man måske en lille bitte smule op, og, og må det ikke også er, er det, der er sket her. Øh, jeg tror stadigvæk, det er for tidligt at sige, hvor, øh, hvor det ender hen. Men, øh, men du har da ret i, at hvis, øh, hvis der kommer lidt mildere toner fra Storbritannien, så vil det da også være med til at, at hjælpe den europæiske økonomi, og måske specielt den europæiske fremstillingssektor.
0: Det kan være med til at løfte stemningen lidt der, Det er en stemning, som i hvert fald er, er svag for tiden. Noget af det, der understøtter udsigterne for, for økonomierne, det er jo den her meget duagtige retorik, der har været fra, fra centralbankerne på begge sider af landen, både fra Fed side, men også fra ECB fra side. Her i løbet af ugen var der nogle taler øh, fra nogle øh, FED-medlemmer, som øh, blev tolket sådan lidt i retning af, at FED måske ikke kommer til at, at give helt så meget efter på rentesiden, som ellers har været ventet. Er der noget om det, eller hvad, hvad var indholdet af de taler egentlig?
1: Ja, det er, jo, det er jo svært at sige hvem det er, der, der taler i forhold til, hvor, hvor dotsene ligger. Det var jo sådan i det dotplot, der kom fra, fra det sidste fedtmøde, der var syv, som gerne ville have sat renten ned med 50 basepunkter i år, en, der gerne ville have sat ned med 25, og så ni, der ikke så, at renterne skulle sættes ned. Så er altså et lillebitte flertal for, for uændrede renter. Og det er jo så svært at vide dem, der, der kommer efterfølgende, om det er nogen, der har ligget den ene eller den anden lejr. Men, men der har i hvert fald været sådan en, en 3-4 taler, som ikke har, har antydet, at, at der kommer en stor rendernedsættelse i juli, som ellers markederne var begyndt at, at prise. Der var på et tidspunkt mere end 50% chancepriset ind, for at der skulle komme 50-basepunktets mm. rendernedsættelse i juli. Der ligger stadigvæk en, en rendernedsættelse, og jeg tror stadigvæk også, at, at den kommer. Men der er flere, der, der ligesom siger, okay, vi, vi har lagt op til, at øh, hvis nøgletalene bliver ved med at blive værre, så skal vi gøre et eller andet. Men hvis ikke de bliver ved med at blive værre, så skal vi ikke nødvendigvis gøre så meget. Og der kigger man jo på arbejdsmarkedsrapporten på fredag øh, næste uge, og ISM, som også kommer i, øh, i næste uge. Og det er jo de to øh, helt store tal. Og så selvfølgelig G20-mødet her, det tror jeg heller ikke, man skal, skal der, øh, hvis, øh, hvis medlemmerne de kigger lidt på, hvor ligger risikoen på, på vækstudsigten. Så er en af de allerstørste, mm. der ligger på, på nedsiden. Mm.
0: Det er jo også noget af det, som, som Draghi har fremhævet i sine taler, øh, hvor han jo også har givet udtryk for, hvis den økonomiske situation, og måske især også, hvis inflationsudsigterne ikke kommer til at blive lidt bedre for øvre område, så står man klar til at læmpe pengepolitikken yderligere. Vi har jo også ændret vores prognose nu og, og ser en, øh, et, et, en reduktion i renterne på 10 basispunkter i september måned og en genoptagelse af det her store opkøbsprogram. Uh, inflationen er, er, er afgørende uh, her, når det er, vi kigger på ICB. Der er kommet tal ud i dag. Ja. Uh, hvad viser de os lige?
1: Kernenflationen stiger til 1,1 uh, fra, fra 0,8 i, uh, i, i maj måned. Uh, og primært drevet af uh, de her pakkerejser uh, fra Tyskland. Det er, det er virkelig en, uh, en volatil del af, af de europæiske inflations... Uh, tal, som, som flytter sig op og ned i, i takt med, med feriesæsonen. Og, og der viste det sig så, at, at maj var, var unormalt lav, og nu er vi tilbage til noget, der minder lidt mere om normalt, og derfor får vi også kernevisionen tættere på, på de 1%. Jeg tror i virkeligheden, det tager presset en lille smule ECB for at, at gøre noget allerede her i juli, som, som der var nogen, der, der spekulerede i. Men jeg tror stadigvæk, det er for lavt for dem. Det er langt fra, fra 2%, og og vi skal have kerneimensionen noget højere op, før at, øh, ja, jeg tror, der ikke kommer mere fra ECB. Mm.
0: Og det bliver jo så spændende at se hen over sommeren, og hvad der kommer til at ske der om september. Det, det bliver en mulighed, og nu har vi det jo også sådan, at Draghi, han stopper jo i sit embede med udgang i oktober måned. Det er ligesom hans sidste mulighed for at sætte fingeraftryk på, på rentepolitikken. Til gengæld så ved vi også, at der er nogen i den nordlige blok, som absolut ikke ønsker, at rente, de skal sænkes yderligere. Så der kan måske ligge sådan lidt, uh, lidt, lidt, lidt magtkamp og lidt oprør. Yeah. Uh, måske også mod Draghi her uh, til sidst. Det kan måske også spille en rolle, for, for det bliver svært at opnå enstemmighed uh, i, i gruppen omkring en, 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 uh, en, en, en ny lempelse af pengepolitikken.
1: Ja, altså det, det tror jeg også, selvom at øh, på mødet i, i starten af juni der, der var der helt klart en, øh, en, øh, en, en del øh, dueagtig retorik også, der var som, som sådan både noget til duerne og til, til høene. Og igen, øh, en af de, øh, de kompromisforslag der kan komme, det er jo det her to dele likviditetssystem, som vi har snakket meget om, øh, som, som vi også har i, i Danmark, hvor man måske kan sige, at så bliver rænderne sat ned for, øh, for de sydeuropæiske øh, banker, som Øh, som så får billigere lånemuligheder øh, på de faciliteter, de har i SAB, men de har ikke for meget likviditet, så de bliver ikke straffet for den indestående, de har. Det har ting ikke alle de tyske banker, øh, så de bliver øh, på en eller anden måde straffet, hvis, hvis renten bliver sat ned. Men hvis man laver et to likviditetssystem, så de bliver fritaget fra fra at, sætte, at betale negative renter på noget af den ja, så kunne det være et, et kompromisforslag. Og det, det tror jeg også kunne være noget af det, der kunne komme tilbage i, i spil. Og det ved vi jo, at ECB har, har kigget på. Det er ikke så let at lave. Der vil være masser af øh, forhindringer, masser af ting, man skal diskutere i, i ECB. Men, men det kunne være en mulighed, hvis man tror, at man skal sætte renterne yderligere ned. Eller de skal være negative i flere år fremover. Mm.
0: Der er i hvert fald ingen tvivl om, at uh, de tyske banker og også deres uh, lobbyorganisationer arbejder meget for, at man skal få et todelt uh, indskudssystem. Uh, min, min egen holdning uh, er nok, at man ikke er klar til at, at indføre det på nuværende tidspunkt. Uh, så jeg, 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 jeg personligt tvivler lidt på det, det politisk uh, vi kunne lade sig gøre, men det er bestemt, som du siger, der, der ligger meget uh, diskussion og også et vist pres fra, fra ikke mindst tyskerne på at få det, får det indført. Det øh, bliver spændende at se. Det ligger lidt længere frem øh, nu, hvis vi bare lige øh, repeterer, øh, hvad der sker i næste uge. Du har allerede nævnt det. Der er to nøgletal, som er helt afgørende. Det er det amerikanske ISM på onsdag, der skal vise om den her nedtur, som der har været på det seneste i amerikansk fremstillingssektor, den øh, fortsætter, og så er der selvfølgelig løntallet og også øh, arbejds. Øh, øh, Markeds markedstallet, der kommer der øh, på næste fredag, er beskæftigelsen det er fortsat ved at løje af, som det har været tegn på på det seneste, og fortsætter inflationen løninflationen med at stige. Det skulle ikke så nemt at være øh, FOMC-medlem i dag med henblik på, hvad man skal gøre ved den situation, men det bliver altså i næste uge, at vi skal se det. Tak for nu, Anders. Tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre. Nu er vi tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.